0: 政子の,りのハッピーパーソンいつもワクワクしているあの人の人幸せな味方この,の番組ではその言葉その発想その行動になぜか元気をもらえちゃうそんなハッピーパーソンの皆さんを訪ねハッピーな生き方のヒントワクワクな日常のアイデアを伺っています今回のハッピーパーソンは前回に続き女性起業家の名島沙織さんですご主人との起業を経てもっと自分らしい人生を生きることに徹底的に集中したいと第二の起業を志した沙織さんメンターとなる女性起業家プロデューサー大東恵さんとの出会いによって開かれた沙織さんのその後を伺いましたたたまたま女性起業界のことを知って、うん、女性が1人で起業ができるみたいなそういうことを知った、うん、でちょっと興味を持ち出しましたあもしかしたら私の次の道があったそうそうなんだけど、うん、私すごい女性起業女性起業家に対してちょっとねネガティブなイメージがあったんですよ、ね、あそうなんですかっていうのはそのバリバリ働ける人って、うん、独身かバツイチとか,、うん、<笑>なんかそういう家庭がね成立してないイメージがあったんですよ<笑>あでも確かにあるかも、うんうんまあうん、強すぎてね女性はね、はいはい、そうだからそのじゃ次にそういう方から学ぼうと思ってもその方が罰位置じゃ困るんですよ自分もねそういうふうになる可能性が非常に高くなるじゃないですかだから誰から学んだらいいんだろうとかあと、まあ、学ぶんだったらちゃんとした人そのなんとなくその、まあ、起業して1年ぐらいしか経ってなくて起業してきたから起業教えられますとかだと。ダメなんですよね私の中では,、うんうん、はその逆境とかもちゃんと乗り越えてたりだとか、うん、その業界の移り変わりとかの流れを経験してる人じゃないと、うん、そ,のその時にたまたまうまくいった方法しか学べないと思ったかもっと本質的に、はい、で私の性格上その体系立てて教えてもらわないと学びがちゃんとできないので、うん、そういうことをちゃんとできる方を探してました。あーうん、それで出会っ,ったのがああの大東め,ぐめさんっていう方なんですけど、はい、あの私そのコンサルを受ける時の基準が再現性があるっていうことをすごい大事にしてるんですよね、はい、たまたま先行者利益的に例えばユーチューバーとかもあれじゃないですか、うん初期に始めた人が大きく稼げるけど今から始めてもちょっと難しいですよねそれはもう自流だから、うん、それで成功した方から学んでもちょっと無理だなって思ってて、うん、で逆に天才派の人から学んでも学べないと思ったんですよ、うんうん、私は感覚派ではないので、まあ、アウトプットは多分感覚なんですけどインプットはロジカルに学びたい、うんうんっていいう気持ちが強いので、うんまあ、そういうのをちゃんと教えてくれる人、うんうん、で、まあ、めぐみさんに出会ったじゃないですか、うん、めぐみさんは本当にそういう方だったっていうそういう方でした体現されてたしカミ、うん、さんが思われてたんですねちゃんと家族仲もよくね、うんうん、うまくいってましたし、うん、私札幌に住んでるんですけどめぐみさんは当時香港に住んでたので、うん、東京とか大阪とかそういう都会に住んでなくても、うんうんまあ、成り立つビジネスモデルがあるんだなっていう希望を抱きましてはいめぐみさんのもとへたど、はい、り着きましたねそこで一番学んだことはその後のさおりさんの道をこうしていこうって決められた一番の学びは何だったんですか<タッ><タッ><タッ>まあ、ビジネスも、ね、もちろん教えていただいてますけど私はめぐみさんを通してその自分の人生を生きるみたいなその母親として生きるとか妻として生きるとかではなくてちゃんとそのどっち自分も妻も母も全部が成立するような選択ができるようになったかなっ思います、うんうんうん、じゃあ自分も妻も母も、うんうん、ってかまあ、妻も母も全部自分全部自分起業家としても全部自分自,分自分うんうんうんうん,なん,、ね、なんかかなうんうん、ね、うんうんうんかんうんうんうんうかうんうんうんうんうんう取り入れられらるような、うんうんうんまあ、第3の道っていうんですけど、うんうん、そういう道の考え方っていうのを学んだと思ってますうん、うんうん、その第3の道っていうのは、うん、例えばどういうところだったんですか舞台は私あのめぐみさんのもとに行った時は上の子が4歳か5歳で下の子が9ヶ月とかだったんですよ、うんうんその時って下の子はあのもちろん保育園も行ってませんしいくらじゃビジネスを第2の企業頑張ろうと思っても物理的な時間がないんですよねずっと抱っこしてるしおっぱいあげてるしみたいなでこの状態でどう,どうしたらできるかなっていうのを考えたんですよねでめぐみさんがそのご家族がいて、まあ、ご主人が当時はまだサラリーマン、まあ、駐在で香港駐在でいらっしゃったので、うんまあ、サラリーマンで勤めててその子供お子さんあの娘さんがうちの長男と同い年なんですけどその状態で何で仕事ができてるかっていうと住み込みのお手伝いさんがいたんですよ、うんあのうん、めぐみさんが自ら雇ってたんそうですそうです雇ってたんですあれは本当に自分で雇おうと思わないと雇えない程度駐在院の奥さんみんないるわけじゃないですかではないです、まうんうん、でもめぐみさんはねあの元々仕事したい方だったからずっと家にいると、ね、あんまり調子良くないじゃないですかそれで、ね、あのお手伝いさんを入れるようになってめぐみさんも外に出られるようになったっていう経緯があったのでうもう物理的にその考えたら私もそうするしかないんですよね<笑>、うん、ああで保育園も入れてないしそで,、ね、でそこで考えたのがシッターを雇うことだったんですけどそのシッターも高いじゃないですか、うん、普通に雇ったらう思います、うん、まだその起業を、ね、始めたばっかりであと収益も出てないうちからそんなね1時間に何千円とか、うん、もう無理と思って、うん、あだけど北海道にも引っ越したてだったから知り合いもいなかったんですよね、うんうん、なのであの長男の幼稚園の同じバス停の、うん、あのママさん友達まではいかない知り合い程度なんですけど知あの誰か「シッターやってくれる人はいないですかね?」みたいなのでお,お伺いを立ててそうしたらお友達紹介してくれたんですよ、うん、すごいそう,でうち田舎だからその時給800円とか1000円とかでも結構高いんですよねと思いますそう、うん、なのでシッターは時給八百円でやってもらえませんかって言ってあの一回二時間一、うん、週間に二回かそこからスタートしました。うんへーうん、あの割とこう信頼する人じゃないとみたいな、うん、ういう信頼感に関して心配はなかったんです。彼はね目の前で失ったしてもらったから大丈夫だったんですよ。うちに来てもらってご近所さんだから。はいあの家に来ていただいてで私が仕事してる前であやしててもらうから子供にとっても安心だし私にとっても安心だしまあ来ていただいた人もまあ多分ねなんかすぐ聞けてよかったんじゃないですかね<笑><笑>あじゃあおうち起業家であったからっていうのもそのたりはマグニチュードルが高くなかったんですねそうですねで、ね、そこからスタートして、うん、じゃあ育児に対する時間が減ったわけですねちょびっとねでも、うんうんうん結局、まあ、週に4時間しかないじゃないですか進まないんですよねなので、まあ、回数を増やしていったりそのうち家事もやってもらうようになったんです家事はね時給1000円でやってくれましたなのでその時は1日4時間してもらって2時間家事2時間したでその間に私は仕事を頑張るみたいなっていうのをまあ、ちょっっとずつね増ややしながらやっていってでそのうちまあ保育園に入ってくれたからシッターの分はなくなりましたけど家事は引き続きやってもらってるっていう感じですなので主婦主婦言いながら自分ででやってないんですよねま家事も育児も外注してなんか私が管理してるみたいな統括してるっていうイメージ必ずしも自分がやらなくてもいいみたい自分は担当っていう<笑>それってすごく意識を変えなくちゃいけないってなんか聞いてて思って、うんうん、主婦だからやらなくちゃって、うんうんうんうん、家事も育児もそれをやらないっていうこと自体はなんか主婦か失格じゃないけどわかんないけどなんかいけないんじゃないかって思う人も結構。ですね、い,るのかないると思いますそこったどうやって、うん、変えたんですかそれは何で女性は男性並みに働いても女性が家事しないといけないんだろうみたいな私は仕事か家事かどっちかでもいいと思ってるんですよう、うん、うんいいね、でもうちの,あの主人ってちょっと亭主関白というか昔ながらの人なんですよね余計機でしかったじゃないですかあ,あそうそうそう、ね、だからもう家庭の雰囲気が何でお前が家事やらないんだって何で家事にお金を払わないといけないんだみたいな感じだったんですけどでもやっぱ仕事をするにはそうするしかないからやって、まあ、ちょっと肩身の狭い思いもちょっとはしながらもでも結局、慣れちゃうと例えば月に、ね、8万円そシッターと家事やってくださっている方に払うじゃないですかそしたらじゃこの仕事8万円の価値があるんだっていう認識に変わってったんですよ、うちの中が私がやれば8万円は浮くけどもでも、それ以上に収入が得られるんだったらそっちの方がいいじゃないですか。ううん、うん、うんっていう感じだから外注する代わりに私もちゃんとしないと、うん、家にいるからなんとなく趣味の延長線上でとか、うん、収入がなくても OK だよねとか楽しければいいよねとかじゃなくて、うんうん、ちゃんと収入も生み出そうっていう気持ちに、うん、なれる。じいゃい方に展開してたん、ねうんうん、そうですね初めはねガクブルですけどね<笑><笑>そうですよね、うんうん、やっぱあのすごいお金持ちさんがお手伝いさんを雇うみたいなイメージでもあったし、うんうんうんあ、そうそうそうそれがこう自分の日常になっていくっていうのはやっぱちょっと時間も少しは必要だったで、うんですねそうですね、まあ、一般家庭ですしね起業してるとは言っても、うんうんうんうんやっぱね、いつ何時どうなるか分からないっていうのは常にあるから、うん、お勤めだったらある程度見通したじゃないですか、うん、でもやっぱね長い企業生活の中ではいい時もあればガタッと悪くなる時期もあるしとか、うん、そういうのがあると、うん、結構ね出品にはシビアになりますよね、うんうん、でもそれもそのなんかクぶるとか、うん、こうシビアだなと思う部分も超えて、うんうん、でも優先したかったのがやっぱり、うん、自分の第三の道を行く、うんうんまあ、自分らしい人生そうですねそ,こだったそうなんですでもっと言うと、うん、その仕事だけじゃなくて、うんうん、自分もその仕事以外のこともしたいと思った時に家事とか育児を外注できてる状態が本来。目指してるところなんだなっていうのを途中で気づき始めて仕事はできるけど遊べないとか、うんうん、でその理由も結局母親だからとか、はい、妻だからってなるじゃない、はい、主婦だからみ、ね、た、はいなんかそういうのも変えていきたいなと思って自分なの中で、ね、だからその家事今も来ていただいてるんですけどその間に体休めたりとかお昼寝したりとかもしますし、うんうんうんうん自分がこうしなければいけないっていうのを取っ払いました。それをこう丁寧に取っ払ってい、ね、っっきましたね<笑>時間をかけてこれ、うんうん、そうですよねあの、うん、しなければならないことってあまりにも染みついてるから、うん、そ,そこに気づくのがそうなんですなかなか難しかった家事をしないっていう選択肢が本当になかったから自分が家事を得、まあ、できる方なのでね得意って言っていいのかもしれないけど、うん、好きなのか嫌いなのかっていう発想つらなくて、うんうん、でむしろ私は家事結構好きかもと思って思たんですよ、うんうん、まあ一つ一つ終わったら達成感とかねある程度あるじゃないですか、うん、だけどやめてみて思ったのは、うんうん、あ結構負担だったんだ<笑>最近は料理もね害虫<笑>さんに入ってもらって。はいあの作っっててもらってるんですけどで料理も好きじゃなかったんだと思ってえー、得意だったのに<笑>、うん、得意っていうかねできると思ってたんですけどあ私あ好きじゃなかったんだっていうのにも気づいて多分やってた時は気づいたらよくなかったから自分でなんか見ないようにしてた部分だったと思うんですよねやり続けないといけないことなのに辛いって気づいちゃったら辛いじゃないですかはい、はい、そうで今はねもう安心して何を感じてもオッケーな状態だったから<笑>、はい、うんああ私好きじゃないって思え出え<笑>まあそのねあの来てくださってる方はその家事がお好きでお仕事をしたいっていう、うんうん、お仕事としてやりたいっていうことかもしれないですし、ねうん、そうですね、うんまあ、好きか嫌いかって言えば好きかもしれない<笑>いやちょっと分かんないですね。そすその方はねと,とその人何か<笑>、うんうんだけど家事で仕事ができるんだったら嬉しいなと思ってると思いますそうですよね、うん、そう双方にとってもそうそう、えーえー、いいそうなんですよでその方もちょっとあんまり体丈夫じゃない方だったから普通にパートに出るとかも辛くてご主人からはパートに行けとか言われてたらしいんですけどあのね嫌だなって思ってたらしくてだけど週にね何回かとか毎日じゃなくて週に何回かとかその1回の時間が2時間とか4時間だけだったらあぜひやりたいみたいな感じででねもっと細かいこと言うと、うんットマネーででで払ってるるのであのあ税金引かれること一切ないんですよ彼女なんか私たちがお支払いした分はそのままお小遣いああ、うんうん、ね猫ちゃん買い出しましたよそのお小遣いでそうそうそうあじゃあ彼女は彼女なりにその自分の好きなものに、うんまあうん、投資できる、うんうんうん、そうなんです,そう,んですそういう余裕ができたんです、えーえー、だからね社会が循環しますよ本当そうです、ね、お金がねで私は仕事の方が得意だから仕事をすればいいしで自分の好きなことをやりたいなと思ったらまあ本読むなりなんかお出かけするなりすればいいじゃないですかしなければならないってことをこう一度疑ってみるってすごい大事です、うん、大事ですねだし、うん、疑うのもそうですし一回体験し,、ね、してみないと自分がどう感じるかって意外とわからない部分もあるのでああ,あ私がね料理手放してみて初めてあ私料理嫌いだと思って<笑><笑>みたいな<笑>それまで微塵も思ってなかったのに、うん、かそういうこともあるからいろいろね試してみたらいいんじゃないかなって思います,ですね,ね疑ってみる疑ったら試してみるうん,うんでねるそ,そうそうそう<笑>でもしかしたら料理は私から取らないでくれって思う人もいるじゃないですか、うん。結構そういう人はね、ちゃんと楽しんでできる工夫をすればいいと思う、うんで。そこに、うん、こうだんだんこう自分の財産の道のライフスタイルが濃くなっていく、まあレッスンじゃないですけど過程、うんうんうんうん、があるっていう感じですね。そうですね。えー、でそういうのが慣れてくると、今度は一人で出かける時間が長くなっていくんですよ。うんうんうんうん、あの私。めぐみさんに憧れた理由の一つにめぐみさんは一人でも海外旅行とか行ってたんですね、うん、お子さんをいて、うん、で私もそういう状態になりたいなと思ってたからやるようにしましたそうなんですか、うん、じゃ子供さんを家に置いて一、うん、人でえっとね主人はい、家にいるじゃないですか、はいであとはもうお留守番組の問題なので主人はお母さんを呼んだりとかでさらにそこにシッターさん入れたりとか家事代行を入れたりとかするとお母さんの負担も少ないので、はいまあ、そっちはそっち勝手にやってくださいみたいな、うん、いやそれは学ぶるじゃなかったんですか一人で行くっていうのは初めはね一番最初は学ぶるです<笑>しかもまだねおっぱいあげてたからえそう離れるの大変でしたで,、うんうんうん、でそのうちあの家を開ける期間が長くなってきたので、うん、ちょっと断入して出れるようにしたりとかいろいろステップを踏みながらふ、うんだんだんその枠が外れていく徐々,徐々に徐々にっていうのをその感覚みたいなものを今思い出すとど,どんな感じだったんですか嬉しいですよ嬉しいけど<笑>嬉しいの私だけなんですよまだその時点ではあそうか、うん、お留守番組は大変なだけだからやっぱそうだったんですかうんうんやっぱ子供小さいですからしょうがないですよね、うん、そこはねそこの折り合いは、うん、折り合いはもう慣れるしかなくて<笑>もう2種選択じゃないですか続けるかやめるかしかないから、うんうん、私にとっては、うんうん、でも続けたいから、うん、続けたもう怒られてもいいやと思ってうん、喧嘩してもいいやと思ってもし喧嘩したくないと思えばうそういうね外出をやめればいい外泊とかもやめればいいしでも私はやりたかったから、うん、もうやっていくって決めてそれはこう強い意志ですよねあのうんももううそれじじゃなないいとね、うん、もう自分の人生生きてる感じしないんですよねそれこそなんか家族の一部として生きるみたいな感じがしちゃったので、うんうん、そもそも私がこう生きたいと思ってることに対してあのそれを許されるような過程じゃないんだったらそれは私にとっていいかというかはちょっとわかんないですよね。あーうん子供って大きくなるから、うんうんうんまあ、その時はねその時しか見えてないので、うんうん、もうしんどいしんどいばっかりだけどやっぱ時間が経つと少しずつ楽になっていくるんですよね、うんうんうん、あと、まあ、訓練というか慣れとか、うんうん、主人自体もこうあるべき妻とはこうあるべきみたいなのが少しずつなんか麻痺していくみたいな<笑>麻痺なんですね無糖はね向こうは麻痺していくみたいな<笑><笑><笑>、うん、そうで結局私が外に出ることによって彼が作れない人脈を作って彼にとってメリットがあるようなことにつながったりとか私も収入がね上がれば上がるほどま家にとってはいいじゃないですかだからそういうのでもう少しずつなんか慣らしていったんだけどね私いない時ブブ言うんですよ今でもその言う<笑>レベルがちょっとずつ下がってきたみたいなえー、あお子さんはどうですか反応子供はもう慣れましたああこのパターンかみたいなへえだ、ー、し、えー、やっぱ麻痺してくると自分も出かけられるようになるんですよしかし妻とはこうあるべきと思ってる人って自分もなんか夫とはこうあるべきみたいなのにとらわれてたりするんですよね、うんうん私が自由になればなるほど主人も自由になっていいんだって思えるようになる、うん、だから今となっては本当主人と私が一緒に出張に行くとか子供だけ置いて、うん、であのお母さんとあの家事代行の方にお世話してもらうとか、うん、そういう風になってきたので、うん。なんか本当に2人でですよねまずは私が変わるあとは競合犯になって変わっていくみたいな<笑>結果的には2人でこうまあ成長し合うじゃないですけどうんうんうんですねそういう流れになってい,くいうえええそ,うそうですそうですね若干順番はありますけどでも結果的に一緒に上がっていけるみたいな感じはありますうんうんその一緒に上がっていけるという感覚を得られると思ってました、うん、その自分がいろんなことをあその時は思ってなかったですああその時はもう自分だけの問題だったから私結構反骨心もありましたしねうどうして女だけがみたいな。あの夜一人で出歩くこともできなかったので、うんうんうん、なんで私はずっと家で子供を見てるのに旦那は一人で出かけられるんだろうとかそういうのがあったので、うん、とにかく平等になりたいと思ってた気がします、うんうん、今も、うん、なんかご主人と一緒に真島家のスタイルを、うんうんうん、なんか一緒に、うんうんまあ、今も、うん、進行形だと思うんですけど、えーえーえー、作ってるっていうそうですね自分たち私たちのスタイル暮らし方主人と影響を受けてる本があって「うんうんうんうん、週4時間だけ働く」っていう、うんはいあのね、アメリカの、はい、ティモシー・フェリスさんっていう方が書いてる本があるんですけど、うんうん、あれって本当に発想の転換なんですよあの起業家さんなんですけど普通。世界一周旅行するとかお手伝いさん雇うとかってなんかある程度お金持ちにならないとできないみたいなイメージあるじゃないですかでもいくらでも本当は今からできるんだよっていうことを書いてる本なんですよねそれは例えば自分の会社の社員を全部インド人の外注さんにするとかなるとその。もう桁変わるんですよ給料の桁がだけどそこの国でちゃんと大学とかまでちゃんと出た優秀な人材を雇えるとかそういう場所をちょっと変えるだけでいくらでもできるっていうことを教えてくれてる本なんですけどそれを叶えることによって海外旅行もいくらでもできるし連休中に行くより平日で行く方がずっと安いじゃないですか。確かにだから<笑>それの積みみ重ねねでいいよねみたいよたなそんな大金ばかり追わなくても、うんうん、時間と場所をずらせばいくらでも叶えたかったことって叶うよねっていうできない理由を探すんじゃなくて、うん、どうやったらできるか思ってる通りになるか、うんうんうん、その選択肢を探すっていう、えー、そうですそうですすお話は次回で続きます。番組は不定期です。itunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押していただくと、自動で更新情報をお届けできます。ではまた。